0: Herzlich willkommen bei den Flemmer-Freunden. Also du schießt wirklich aus der Hüfte, verdammt. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto und ich wäre gerne eine Laborratte, die nur noch auf den Belohnungsknopf drückt. Immer nur belohnen, 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 äh, bis ich nichts mehr spüre, ich, denn es ist Winter. Ich, ich bin eine Laborratte und ich wäre gerne Kai Otto. Du bist ich, aber verloren in dem Laborrat, das du dir selbst gebaut hast, Bernd. Was war dein Gedanke zu
1: Laborratten, Bernd? Ähm, ich kann dir berichten, wie das ist. Es ist nicht so toll, wie du es gerade geschildert hast. Aber es hat ja, es hat Vorzüge. Müsste ich weiter ausholen? Droge der Wahl heute sind Kekse, die
0: ich mitgebracht habe. Selbstgebackene Kekse, die nicht selbstgebacken sind von mir. Aber habt ihr nicht alle schon mal auch schmachtend auf diese Ausschreibung für irgendwelche medizinischen Studien geschaut, wenn ihr gerade keine Kohle hattet und gedacht habt, oh, ich könnte irgendwie mal, es müsste mal was reinkommen? Vielleicht wächst mir ein drittes Auge. Das könnte ich vielleicht benutzen später. Sie brauchen einen starken Raucher Mitte 30. Das bin ich alles nicht, aber ich könnte kurz mit dem Rauchen anfangen. Und hey, na, na, na ja. ich finde das auch immer eine gute Idee. Vor allen Dingen, weil man ja auch einfach Essen umsonst bekommt. Hm. Ja, ich war mal, ja, aber das Essen... Hm. Ich glaube, das Essen ist... Hm. Ich war mal bei so einer, bei so einer Hautstudie, Vorstudie und... Ähm, Wie war das? Haben Leute deine Haut angefasst und äh, ein bisschen ja, sie wollten, dran geleckt sie und wollten, gesagt, hm. Sie wollten irgendeine was? innere Anwendung jetzt äußerlich probieren hm. und damit sie die Veränderungen sehen wollten, sie so äh, Signaltätowierungen auf die Haut setzen und ich so, was, ihr tätowiert mich? Was? So, <lacht> so. und, äh, ja, aber es ist ganz klein, es ist ganz klein, man kann es danach auch wieder weglasern. Hm. Was? Das haben sie, dann habe ich gesagt, das mache ich, das mache ich nicht für das Geld. Dann haben sie gesagt, nee. hm, also wir könnten dir noch ein bisschen Fahrgeld anbiet, Fahrtgeld anbieten. So jede, jede Fahrt einmal durch die Hamburger Stadt, 30 Euro. Und seitdem so. hast du diese Tätowierung. <lacht> seitdem habe ich diese Tätowierung. Wo ist die? Ah nein, ich habe keine Tätowierung. Ich bin da, da, da abgenommen. Ich habe aber einen gratis Kugelschreiber mitgenommen.
1: Ja, das, das ist das. ja wohl das Mindeste. Also unverschämt, diese, die denken, die können mit dem kleinen Mann machen, was sie wollen und Recht haben sie, <lacht> aber du hast dich gewehrt, du hast zurückgeschlagen und das bringt uns auf einen der Filme, über die wir heute sprechen. The Beekeeper mit Jason Statham von David Goya ist Nummer 1 in den deutschen Kinocharts,
0: das heißt... Leute brauchen es auf die Fresse. Leute, Leute wollen einen vermeintlich ehrlichen Film. The Beekeeper ist wirklich in so vielerlei Hinsicht fast eine Art Meta-Film. Es ist auf jeden Fall ein Jason Statham-Film, aber ähm, der Film ver- schl- verliert wirklich keine Zeit mit Exposition oder irgendwelchen Nebenhandlungen. Es gibt ein Gespräch zwischen einer älteren Dame und Jason Statham. Das ist die erste Einstellung des Films. Wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Die,
1: die ja, die Hätte man kürzen können, als sie geredet haben. Meine Meinung. Dann ähm, sieht man, wie Jason Statham vor dieser Landschaft steht. Und dann ist er so drei Sekunden nachdenklich. Brauche ich nicht. <lacht> dann ist also du fängst gleich an. Lass uns doch reden über die Filme, über die wir noch Achso, reden. okay okay. Wir reden Jason Statham, dann reden wir über einen. Neuen absoluten Kritiker-Hype-Liebling-Film, nämlich Poor Things, mhm. von einem Griechen namens Chris Jorgos Lantimos. Jorgos Lantimos ist eigentlich nicht so schwer, aber ich habe wieder diese rassistische Anwandlung, als ob ich keinen Namen aussprechen. Ich finde ben, Ben's Nachnamen schon
0: schwierig. Schade. Ich sehe ein bisschen aus wie ein alter Griech. Ich sehe ja, so ein bisschen aus wie ein alter Türke. Es ist ja auch oh. ein bisschen Angst und Bange geworden, als ihr ich habe dir ja schon bei der Presse erzählt, kürzlich, dass, das, dass man keine Müller- und Weinsteffen-Produkte mehr kaufen darf, weil der, weil der Müller-Typ, der natürlich eh schon die NPD unterstützt hat, sich mit Alice Weidel getroffen hat und sowas gesagt hat wie, in Cannes haben die sich getroffen. In Cannes. Er hätte keinen, keine, keine Spur von nationalsozialistischem Gedanken gut für, für feststellen können bei Alice Weidel. Das wäre für ihn ein No-Go gewesen. Jetzt gibt es vom Korrektiv dieses enthüllte Treffen mit deutschen Unternehmer, Unternehmern, und Identitären und... Ähm, Sie haben sich, ich habe das nicht ganz verstanden. Sie haben sich von ihm getrennt, vom hans im glück vom chef Nee, von einem der, einem der Hauptinvestoren-Chef, also einem der Hauptinvestoren. Die, die Kette ist äh, in Aber, München gegründet worden, brauchte irgendwann Geld. Und der Typ, der dieses Backwerk groß gemacht hat, also ein ehemaliger darfst BWL-Student... Ein, darfst du eigentlich auch nicht mehr ins Backwerk gehen, um dir für hat er lang, 40 na. Cent... Äh, eine Schwarzwälder Kirsch dort. Nein, Backwerk so. hat er an ein Unternehmenskonsortium für, ich glaube, sowas wie 100 Millionen verkauft und die haben es danach okay. an so eine ähm, Investment-Blackrock-mäßige Firma aus der Schweiz verkauft für 190 Millionen. Das hat er schon lange nicht mehr. So macht man das heute. Man zieht irgendwas hoch und dann verkauft man es gewinnbringend. Außer bei uns. Wir sind und bleiben eure Flimmer- Flimmer-Freunde, Flimmer-Freunde. und ähm, mitgemacht. <lacht> Und wenn, wenn, jemand, wenn jemand eine Mille übrig hat, hey, ähm, wir lassen mit uns reden. Ja, wie gesagt, äh, seit
1: Anbeginn unserer carst bieten wir uns selbst an. <lacht> wir bieten an, unsere Seele zu verkaufen, <lacht> unsere Prinzipien <Ja>. zu
0: verscherbeln. <lacht> unsere, uns tätowieren zu
1: lassen, unsere, was, auch, was auch immer ihr ja, wollt. sowieso schon flexible Moral über Bord zu werfen. Keine Nachfragen. Ich denke langsam, es liegt aber auch an uns. Mhm.
0: Irgendwie nach all den Jahrzehnten denke ich das. Vielleicht sollten wir nicht direkt immer über all diese guten deutschen Unternehmen wie Müller und Weinsteffen, <lacht> die man nur empfehlen kann, <lacht> herziehen. Ja. Nur, weil, nur weil sie Nationalsozialisten mit Geld und irgendwie... war mal, Weinstefan auch? Ich denke Müllermilch. Ja, Gehört beide. Beide gleicher Inhaber. Weinsteffen. Weinsteffen
1: ist, ist alles Es gibt nichts Leckeres als die äh, als Weinsteffen ah, äh, äh, Naturkefir mit Zitrone. Die haben so kleine Zitronenschalenstücke da drin. Das ist so erfrischend. Äh, da kann ich nichts zu sagen. Wenn es das nicht mehr geben darf, okay. Aber nichts ist schuldlos. Uh, f- und, und Jason Statham weiß das und er wird uh, versuchen, etwas Balance im Kosmos ja. wiederherzustellen. Für sein Karma-Konto muss er unglaublich viele Menschen. nicht ja, die Filme fertig gemacht, die wir ab- heute besprechen. Auf absurde Art ich mache es nicht fertig. Ich,
0: das ist eine realistische Beschreibung. <lacht> wir reden über The Beekeeper, über Poor Things, über Next Goal Wins und äh, du hast jetzt auch, äh, Ted, Lasso auch Ted Lasso gesehen. Wir haben Lasso gesehen. Als allerletzter Fußball- Mensch
1: auf der Welt. Danke, dass ihr mich mitmachen lasst. Und mhm. vielleicht äh, noch über Saltburn. Das ist, äh, entwickelt sich immer mehr zu einem Hitfilm für Prime. Und das ist auf jeden Fall ein Hitfilm für die Hitparaden, denn ein Song aus dem Film ist Nummer eins. so viel? So Alice Baxter's Murder on the Dance Floor. Und, und wenn das passiert, selten genug, dass ein Streaming. Film, eine Streaming-Serie, ein Top-Hit, ein nummer 1 hit Das letzte Mal ähm, von Kate Bush, Running Up the Hill.
0: Wobei Strange Things auch mehr als ein Streaming ist. Das ist natürlich ein, wirklich ein Phänomen. Strange Things ist die Serie, die Netflix gemacht hat. Aber ähm, Talking About Charts, eine Serie, die auch äh, einen Film der Hits produziert gerade, ist die äh, Musical-Verfilmung Mean Girls, die auf einem Broadway-Musical basiert, was wiederum auf dem Mean Girls-Film basiert. Und du hast noch... Ähm, Bottomless, äh, Nein, bottoms, bo- bo- bottoms, bottoms gesehen. Ist sowas wie
1: die Crack-Metamphetamin äh, 2023er-Version von Mean Girls. Und, äh, also, darüber sprechen wir auch. Darüber können wir, wir auch kurz sprechen. Und wir dann wissen, es die ist es aber auch Kids,
0: gut, wie die Kids ticken da draußen.
1: Ich möchte mal etwas Schönem anfangen. mit äh, Poor Things. Äh, wir haben festgestellt bei Aquaman 2, wenn der Verleiher seinen Film nicht zeigen will in der Presse. Vorführung, dann äh, hat er meistens seine Gründe. Der Film ist meistens nicht gut.
0: Bei Poor Things, es gab kaum einen Film in Hamburg, der mehr Pressevorführungen hatte. Er lief auf Filmfest Film. erst regulär und dann lief er noch dreimal in der Presse.
1: Das ist selten, dass es so viele Pressevorführungen gibt, richtig? Das heißt aber mhm. auch, dass die äh, Verleiher überzeugt sind, dass wenn irgendjemand diesen Film sieht und im entferntesten Film mag, wird er diesen Film lieben und nicht aufhören, alle davon voll zu wie toll dieser Film ist. Uh, Poor Thanks, uh, neuer Film von Jorg Lantimos.
0: Jorgos Lantimos. Jorgos Lantimos. Das ist ein Grieche. Ein Grieche, den, den ihr auch von seinen griechischen Filmen vielleicht nicht mhm. kennt, aber den ihr zumindest spätestens mit The Favorite, ebenfalls mit der fantastischen Emma Stone, in der Hauptrolle äh, kennen und lieben gelernt habt. Vielleicht habt ihr auch The Lobster gesehen. Vielleicht habt ihr eher, ähm, ihr kennt, wenn ihr ein bisschen arthaus affin seid, habt ihr also führt da an ihm in den letzten Jahren auf jeden Fall keinen Weg vorbei. Er ist immer schon ein Festival- und Kritiker-Darling gewesen. Und mit Poor Things scheint es auch so, als würde er demnächst auch womöglich den amerikanischen Award-Zirkus, der ja gerade mit den Golden Globes begonnen hat, knacken können. Zumindest in Ansätzen. Ja. Seine ersten Filme, seine Autorenfilme, waren eigentlich immer recht traurig, aber hat noch
1: immer einen Hang zu absurdem Humor. Aber so ein Film wie, wie The Lobster ist gleichzeitig absurd, allegorisch, aber tief traurig. Und äh, die Überraschung für mich bei Poor Things war, wie unglaublich lustig der war. Also ich habe lange nicht mehr so gelacht im Kino. Und ich verlange nicht mehr so entzückt im Kino. Äh, die Handlung schnell umrissen in drei Sätzen. Äh, Willem Dafoe ist ein eher wohlmeinender Frankenstein-Doktor in einer Art Steampunk-viktorianischen mhm, London, ja. der das Spiel ausgehenden 19. Jahrhunderts. Äh, dieses London ist etwas äh, übersteigert. Es ist eine ähm, verfremdete
0: Welt Mhm. es gibt äh, die die Farben sind unrealistisch es gibt äh, zunächst einmal ist der Film schwarz-weiß muss man sagen später sind sie unrealistisch und auf jeden Fall aber wie schön der schwarz-weiß ist Mhm. Ähm, zum Beispiel okay er fischt, äh,
1: also es gibt eine kleine Enthüllung nach zehn Minuten, das ist ein milder Spoiler, aber in dem Film ist diese Enthüllung sowieso nach zehn Minuten, deshalb kann ich die ruhig machen. Das eine, er fischt eine Selbstmörderin aus dem Wasser, die tot ist, aber in ihrem Bauch ist noch ein Baby. Er verpflanzt diese erwachsenen Frau das Hirn dieses Babys hinein. Also, das ist die seltsame, vielleicht fragwürdige, Konstruktion dieses Plots, er hat also die sprichwörtliche Kindfrau und zieht sie auf und ähm, dieser Charakter, den Emma Stone spielt, ähm, vollführt also vor unseren Augen so eine Art Erwachsenenwerbung, so eine Art Menschwerdung, so eine Art Erziehungsroman und auf eine Art... Steile These. Es ist sowas die, wie die Kunstfilmversion von Barbie. Wobei Barbie schon ein Kunstfilm war. Denn es geht hier um einen völlig unschuldigen
0: Charakter, der die Welt entdeckt und der aus seinen engen Umgrenzungen ausbricht. Es ist auf jeden Fall die Geschichte einer Emanzipation. Es ist auch die Geschichte über unterschiedliche Männer, die Besitzansprüche an Frauen haben und auch Vorstellungen davon, was eine Frau ausmacht und wie eine Frau vielleicht sein sollte. Ähm, In
1: in diesem Punkt, äh, die die Politik ist ein bisschen sehr stromlinienförmig, textbuchmäßig an einigen Stellen, aber irgendwie ist das nicht das Wichtige. Ähm, Wichtig ist hier die unglaubliche Welt, die Lantimos baut und die von Emma Stone und Mark Ruffalo als einer ihrer Verehrer mit einer Grandetzer bespielt wird, äh, dass ich mir nicht
0: vorstellen kann, dass das jemand guckt, ohne sich unendlich zu amüsieren. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die in allen drei Presseverführungen gewesen sind und den Film auf dem Filmfest gesehen haben, weil Mhm. es einfach so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so Filme und Serien gibt, zu denen man immer zurückkehren möchte für das gute Gefühl, weil man sich zu Hause fühlt, weil man sich gut aufgehoben fühlt und weil man vielleicht auch immer noch mal hofft, das Gefühl vom ersten Mal zu bekommen. Aber man bekommt das Gefühl vom zweiten, dritten und vierten Mal. Und die Wiederbesichtigungen sind immer noch sehr, sehr schön und anders und man entdeckt andere kleine Dinge. Ähm, Jorgos Lantimos hat diese Welten, abgesehen von den Parksequenzen, komplett in einem Studio bauen lassen und hat hat, ähm, die Hintergründe quasi mit LEDs und äh, Paintings einrichten lassen. Es ist eine sehr artifizielle, aber auch gleichzeitig, da, da die da Studio-Bauten sind, sehr begehbare, dreidimensionale Welt. Er ähm, verwendet eine 4mm Fisheye-Optik, er verwendet eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich 8mm Fisheye-Optik. Er hat sehr extreme Präferenzen bei der, bei der Wahl seiner Optiken und man merkt, dass die Schauspieler große Freude haben. Ähm, diesen Spielplatz, den er ihnen da in die Studiohallen gebaut hat, zu, zu bespielen. Die schauspielerischen Leistungen sind überragend. Insbesondere Emma Stone, die diese Wandlung über zweieinhalb Stunden macht von dem, was man einem Imbecile nennt, einem kleinen Baby, das sich selber einpullert zu, ähm, zu einer jungen Frau, die ihre Sexualität äh, naiv und frei von, von Moral entdeckt, zu einer emanzipierten, der Wissenschaft verbundenen Forscherin zu eines, einer
1: Intellektuellen. Zu einer Intellektuellen. Und zu einer Wissenschaftlerin. Ja. Ähm, es gibt so viel zu lieben in diesem Film. Also erstmal, also dieser Film hat so mit die beste Schwarz-Weiß-Fotografie und dann hatte die beste Farbgebung, die besten Kostüme. Ähm, die, es ist so eine Art Technik, wenn die, die Sequenzen, die in Farbe sind, bemühen sich um ein wundervolles Technicolor. Artiges Bild, oder? Also Farben, die von der Leinwand. Sehr pastellige Farben sind, so. Ja, aber zum Beispiel einmal hat Emma Stone ein Kostüm an, was genauso von der Farbe her ist, wie das berühmte Schneewittchen-Kostüm. Ja. So gelb, blau und ihr schwarzer Haarschopf, als ob die, Ausstatter und Kostümieren und Lanty muss sowas sagen wie,
0: weil wir es können.
1: Wenn wir sie ziehen ihr das Schneewittchen-Kostüm an. Wenn ihr Port- könnt
0: nichts dagegen tun. Wenn sie in Portugal äh, allerlei Süßigkeiten entdeckt, dann ist sie selber auch ganz schön warm. Das stimmt schon. Ähm, aber Der, also, der Film, der Film ist ziemlich
1: linear. Ja? So oh nein, es, ist, es sieht einfach zu so gut aus. Es ist ein, ein linearer Entwicklungsroman praktisch. Mhm. Und äh, alle sind so gut und alle Die Erzie- haben diese interessante Entwicklung. Äh, zum Beispiel, also Mark Ruffalo ist eher so ein zurückhaltender Darsteller. Und der mhm. also alle seine, selbst als Hulk, wenn er, ist jetzt, äh, wenn, wenn er Bruce Banner, also das äh, menschliche Alter Ego vom Hulk, spielt, seiner Mainstream bekanntesten Rolle, ist er zurückhaltend, weil er nicht, sich nicht in einen Hulk verwandeln will. Selbst wenn er bei, bei den Avengers sagt, dass er immer wütend ist, ist er. Hält er sich zurück. Aber hier kann er, ich habe ihn zum ersten Mal super extrovertiert erlebt. Er spielt einen Mhm. schnurrbart zwirbelnden, unmoralischen Verführer, der ähm, letztendlich gebrochen wird durch die Begegnung mit Emma Stone, durch seine eigenen Besitzansprüche, durch seine eigene Eifersucht.
0: Gott, und es war einfach eine Freude, zum Beispiel Mark Ruffalo so aufleben zu sehen. Mhm. Mark Ruffalo selber hat vor dem Film sowas gesagt, wie oder nach dem Film, jetzt in Interviews. Ähm, er hätte eigentlich wirklich Angst gehabt, diese Rolle einzunehmen, weil da wären also all diese seriösen Schauspieler, und er hat so lange jetzt Blockbuster-Kino gemacht und hat gar keine, hat gar keine... Hat, ähm, hätte so ein bisschen den Kontakt verloren zu so tiefen Charakterrollen. Und er wusste nicht, ob er das kann. Aber Emma Stone und Jorgos Lantimos hätten an ihn geglaubt. Und sie haben diese tollen Proben gemacht, bei der sie alle gespielt hätten zum Beispiel, dass sie, äh, dass sie ein, ein Stück Pasta und eine Nudel wären. <lacht> also <irgendwie, lacht> Künstler, ähm, Künstler. Das muss ich nicht verstehen. Ähm, und es alles, oder, oder
1: Brian Eno sagt, ich möchte, dass er die erste Strophe Orange spielt. <lacht> Alter, von mir aus... <lacht> <lacht> da würde ich einfach nicken und einfach
0: losknüppeln. <lacht> Bono hat doch auch zwischenzeitlich so, ähm, ähm, so, so orange-rot gefärbte Sonnen- Sonnenbrillen gehabt, oder? Vielleicht war das ein direkter vielleicht Protest. War das, vielleicht war das... Er
1: hat direkt das Ganze ironisch oh, aufgegriffen. Verstehe. Ich habe über... eine Augenkrankheit, ne? Ach so, Was? Also ah, okay, das,
0: das, wusste ich, das wusste ich nicht. Wir, das wir, machen, wir, machen, wieder Witze über, über Menschen. Tod die sind. kleiner Witz. Oh Mann. ähm, na, klein, Kleiner, 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 äh, kleiner, kleine Fun-Geschichte von jemandem, der auch Filmmusiken macht. Ähm, ich habe unter, unter meinem Fenster so eine türkisch-kurdische Kneipe und oft im Sommer ist hinten das Fenster, Fenster geöffnet? Man hört die Spielautomaten, man hört das Geklirre der Gläser und man hört tief traurige, tief traurige Lieder, vom, die wahrscheinlich davon singen, wie schön es am Bosporus ist und wie fern die Heimat ist. und so. Ja, aber die, 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 die sie sind ja aus dem Grund da weggegangen. Und wenn du die Lieder dann übersetzt auf
1: Deutsch, dann ist es meistens sowas wie: Oh, meine Ziegenhärte ist gestorben, jetzt kann ich nicht heiraten oder so. Das ist schrecklich. Das ist Seid froh, dass ihr da das ist nicht rassistisch. Ich kenne es, Lieder, ich habe sie gehört, ich habe sie übersetzt gehört, das ist alles super trist. Seid froh, dass ihr hier seid. Willkommen.
0: Und äh, dann aber in einer in einer warmen Juli-Nacht hörte es sich besonders weinerlich an und ich dachte so, oh Mann, das, das übertrifft alles andere, was da an weinerlicher Musik gelaufen ist in den in den letzten Wochen und Monaten. Und dann ist mir aufgefallen, die singen ja gar nicht, der, der der konkrete Interpret singt gar nicht türkisch, sondern der singt englisch und dann habe ich ähm, ähm, habe ich es halt äh, mit meiner Musikerkennungs-App äh, raussuchen lassen und dann hm. war es eine Tom-York-Solo-Platte. <lacht> das wundert <lacht> mich jetzt nicht. So, und es hat einfach irgendwelche, irgendwelche tristen Studentinnen und Studenten haben äh, in, in, im Hinterhof auf dem Balkon einfach Tom-York gehört und irgendwie eine seiner, seiner Solo- und Soundtrack-Platten. Okay. Ich, also ver- verstehe
1: ich oft nicht, dass... Äh, also ein trauriges Lied ist, kann schön sein, aber ein fatalistisches Lied? äh, kann ich nicht akzeptieren, also als Person. Jedenfalls bei bei Poor Things haben sich die Verleiher gedacht, wenn wir das ganz vielen Leuten zeigen, dann mögen sie es ganz doll. Und ja, das stimmt. Ich liebe Poor Things. Ich war wie ausgewechselt nach dem Film. Das ist äh, selten, dass ein Film sowas tut, all meine Sinne
0: anspricht, mich zum Nachdenken bringt, mich in eine Welt entführt, mich erfreut. Das das Tolle an *Poor Things* ist, dass ähm, das klassische Hollywood-Kino möchte ja eigentlich das, was man den Classical Style nennt, der in den 40er-Jahren auf auf der Höhe seiner Form war, möchte ja eigentlich nicht auf sich selbst aufmerksam machen durch durch formale Parameter. Deswegen gibt es so Hollywood-Regeln wie wie die Einhaltung der Achse, wie Blickwinkel, äh, wie wie Sprünge über Einstellungsgrößen und dergleichen mehr. Also es möchte möchte in der Montage unsichtbar sein. Poor Things macht an ganz, ganz vielen Stellen ständig auf sich aufmerksam in in, in Gebrauch seiner formalen Mittel. Aber es stört stört der Anbindung an die Figur, in keinster Weise. Ähm, es macht so Spaß mit Emma Stone und möchte diesen, mit dem Charakter bleiben, durch diese Entwicklung zu gehen und alles mitzuerleben von, ähm, von dem tollen Lissabon über, über eine Schiffsreise mit Hannah Schigula, die leider diesen unglücklichen Brief gegen, gegen, äh, gegen äh, also für Frieden in der Ukraine und irgendwie Putin besänftigen unterschrieben hat. Aber hey, can't have it all. Um, hat sie bisschen- nie jemanden kennengelernt wie Putin in ihrem Leben? Offensichtlich nicht. <lacht>
1: <lacht> ich auch nicht, aber da bin ich dankbar für und sie ist da. Undankbar. Oh Mann, oh. Wie
0: soll der arme Jason Statham jetzt dagegen oh, stehen können? W- wart
1: ab, wart ab. Ähm, jedenfalls Poor Things macht ist originell ohne dauernd auf die ohne dauernd die eigene Originalität ähm, auf auszustellen. Also äh, Lantimos macht also immer alles ein bisschen anders, aber immer aus einem Grund. Immer um unser Vergnügen zu erhöhen, immer um die Situation auf der Leinwand zuzuspitzen. Zum Beispiel die Filmmusik ist äh, äh, eher so, teilweise ist es linkische äh, seltsame Filmmusik. Sehr, sehr reduziert äh, pittoresk. Also du hast nirgendwo ein äh, riesiges Hans-Zimmer-Bums-Orchester Puh! Und die Trommel. Oh, eine Stadt in der Imagination von Christopher Nolan bricht zusammen. Wo sind die Trommeln? Pff. Überhaupt nicht. Hier ist so, jemand geht eine Treppe hoch und du hörst sowas wie. Und okay, das klingt jetzt nicht so gut, finde <lacht> ich das Schildere. Aber in dem, in dem, wenn man im Kino sitzt und nicht völlig abgestumpft ist, denkt man, okay, was ist da wohl
0: oben am Ende der Treppe? Okay, um, ähm, okay. Der, der, Film ist, der Film ist wie ein, eine, eine Labor wie die Laborsituation, in der die Figur auch selbst entstanden ist. Man hat die ganze Zeit Lust, diesem Experiment beizuwohnen. Habt ihr übrigens äh, Christopher Nones Golden Globe Ansprache gesehen? Nein, wie war die? Was hat er gesagt? Ähm, er hat er, sehr lustig und ich, er hat den Film nicht genannt, aber ich denke, es ist äh, der Film, den wir auch alle verrissen haben. Tennet. Er, er hat er weiß selbst nicht genau, was bei Tennet ja. passiert
1: und letztendlich Zugegeben. Das ist die einzige Christopher Nolan-Ansprache, die ich hören möchte. Äh, der,
0: der, der, äh, die, ähm, die, äh, es ist ja der Preis der Hollywood Foreign Press Association und da hat dann über Filmkritik gesagt, dass Filmkritik ja magisch wäre und er wäre in einer Peloton-Klasse gewesen während der Pandemie und der, der Peloton-Trainer hätte nicht gewusst, dass er dabei wäre und hätte so hätte hätte dann über einen seiner Filme gesprochen, ähm, äh, so im lockeren Chat mit allen Teilnehmern in dieser Peloton-Klasse und hat gesagt, naja, das sind drei, Leben, drei Stunden meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekommen werde. Was ich euch sagen will, Leute, geht nicht in diesen Film. Während Christopher Nolan sich auf seinem Fahrrad, äh, Peloton-Fahrrad abgestrampelt hat. Ja, ist
1: er aber selbst schuld. Er hätte zumindest mal, alter, dieses, oh, jetzt lasse ich den Film zurücklaufen. Ich hatte so ein, als wir noch Super-8-Filme in der ja. Schule gesehen haben, hat mich so ein Lehrer, der gesagt was warum passiert, wenn ich den Film rückwärts einlege? Guck mal, wie ulkig, das
0: okay. fällt nach oben. Alter, genau so. Es ist doch, okay, ich ich hatte mich schon aufgeregt. Fünfjährige finden es auf jeden Fall spannend, wenn wenn so Stummfilme rückwärts laufen und Leute zackige, eilige Bewegungen machen, weil es auch noch die falsche Bildrate ist. Dem habe ich Hm. nichts hinzuzufügen. Volljährige wie wir, gestandene Männer, Ähm, mithosexuelle Individualisten. ähm, Ich ähm, sage, Christopher
1: Nolan braucht einen soliden Plan und ein gutes Drehbuch. äh, Wie die meisten Regisseure, wie zum Beispiel Zack Snyder, was wir beim letzten Cast also was ich zumindest rausgestellt habe, so ein Filmmacher wie Zack Snyder, der jede Einstellung ikonisch aussehen lassen kann, wie ein Scorpions-Video aus den 80ern. Das ist schon schon eine Kunst. Ähm, Aber ähm, äh, er
0: braucht einen Plan, er braucht ein Skript. Ähm, Zack Snyder ist aber ja, Zack Snyder ist auch wirklich jemand, der ähm, ja teilweise dann auch selber die Kamera operatet und der sich ein bisschen zum Beispiel in diese sogenannte Canon-Dream-Optik, die also eine Blende von Blendenöffnung von 0,95 hat, ähm, was so eine theoretische Blendenöffnung ist, die sehr, sehr viel Licht reinlässt und alles unscharf macht. Der also diese Optik entdeckt und sich dann so darin verliebt, dass er irgendwie alles möglich damit dreht und, und sagt, guckt mal Leute, guckt mal Leute, was ich gefunden habe als, als formales Mittel, ohne sich, ohne sich darum zu kümmern, dass die Story ordentlich, ordentlich zusammengerafft ist. Da bin ich ganz bei dir. Er braucht einfach ein... Straightes Drehbuch und er braucht ein bisschen. Wir warten wirklich nicht auf den Sex Snyder Cut seines <lacht> nächsten. Er,
1: er braucht jemanden, der ihn den, bei der den Adult hat. Cut von, von und, Rebel Moon. Okay, aber das hatten wir. Ich bin, ich schäme mich, dass ich das nochmal rausgebracht habe. Also, wir waren begeistert von Poor Things und mhm. wenn ihr Film liebt. Und äh, auch nicht so begeistert seid, wie wir von Poor Things oder wie wahrscheinlich alle anderen KritikerInnen voraussagbar begeistert sein werden von Poor Things. Weil der Film ist so toll, es ist pures Kino. Äh, er findet so viel, die nur im Kino möglich sind, nur auf Film möglich sind. Werdet ihr doch zumindest etwas davon haben, den Film zu schauen. Das sind keine verschwendeten zwei Stunden. Ich,
0: oft geht man ins Kino und äh, möchte möchte ein originäres Erlebnis, was man nirgendwo anders bekommt, was man auch noch nicht gesehen hat. Und das liefert poor things. Wenn man etwas, ähm, Emma Stone sollte vielleicht nur auskommen wenn man etwas bekommen möchte, was man durchaus schon gesehen hat, und deswegen war ich auch bei Meta, ist man bei The Beekeeper nicht nicht ganz verkehrt, weil das wirklich ein Strip to the Bone, würde man auf Englisch sagen, bis auf die ähm, Knochen runtergerippter rippter Jason Statham Actionfilm ist, der keine Zeit verliert mit irgendwas und mit einem Dialog mit äh, Jason Statham und einer älteren Dame beginnt, Sie ist offensichtlich seine Vermieterin. Er ist Imker und hat eine Scheune bei ihr gemietet und soll abends vorbeikommen. Das ist der Einstieg des Films. Zwei, ähm, in der nächsten Szene sehen wir direkt, wie die ältere Dame dank äh, gemeiner Internet, Sönischer, yuppie, yuppie ähm, Bitcoin, Spammer, Bros. Hacker... Die, 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 der
1: Abschaum der Menschheit <lacht> sind also keine arabischen Terroristen mehr, sondern Bitcoin-Bros, ähm, die
0: eure Oma... Am Telefon ruinieren. Per Malware. Das, was man Enkeltrick, was man vielleicht den den Enkeltrick-Hoch-2 nennen könnte, also einen etwas fancieren Enkeltrick, so schlimm, sie verliert alles Geld auch für eine Stiftung für krebskranke Kinder, dass sie beschließt, sich direkt an dem Abend das Leben zu nehmen. Und ähm, den Gesetzen des Actionfilms zufolge ist der harmlose Bauer oder so, den
1: keiner ernst genommen hat, natürlich die tödlichste Kampfmaschine, die je gelebt hat. Er war oh, oh. in einer geheimen Organisation namens The Beekeeper. Die gerufen, wurde man ist ja die Okay, wir haben es hier mit einem typischen äh, Männer-Action. Ich sage folgendes, ein äh, symbolisches Action-Kino. Der Actionfilm hält ist immer symbolisch. Das ist meine Lieblingstheorie. Alle Gewalt, die in diesen sogenannten Männer-Filmen, in diesen Action-Rache-Fantasien ausgeübt wird, ist ähm, allegorisch symbolische, rituelle Gewalt. Und, und was ein Actionfilmregisseur können muss, noch mehr, noch mehr als Schnitt und äh, Rhythmus, Bildgestaltung oder Standleute durch die Gegend fliegen lassen, ist das Ziel aussuchen. Du musst die äh, Menschen... Gruppe, du du musst die Opfer aussuchen. In allen Zeiten der Kultur, bei den Mayas und Azteken war das so, dass der Priester tötet symbolisch mit dem rituellen Dolch auf der Spitze der Pyramide die Feinde seines Volkes. Die Gegner der Gesellschaft werden rituell vor aller Augen getötet, um zu sagen, schaut, wir können uns wehren. Diese unsichtbare Bedrohung, die er spürt ist äh, greifbar. Wir können uns das feindes habhaft machen. Das ist was Actionfilme für uns tun das ist aber vielleicht auch. und und hier würde ich argumentieren, die Originalität liegt in der Wahl des Opferlamms. Da, das es ist also Spam Bros sind. Ja. also die, die, die Sachen, die alle unsere elektronischen Geräte bedrohen, die wir nicht sehen können, hier, also Jason Statham sagt uns doch, wir können da hingehen, wir können in ihr Büro gehen, wir können sie alle zusammenschlagen, wir können Scheißladen in die Luft jagen und dann bringen wir noch eine Menge
0: andere Leute um, weil wir schon mal dabei sind. Also, dieses, dieses Ohnmacht, das, das Ohnmachtgefühl der Moderne, was ja irgendwie manche Leute beschleicht in all diesen Veränderungen und turbulenten Zeiten ähm, und die Idee, dass, dass ein einzelner Mann etwas ändern kann, was ja eine Idee ist, die eigentlich mit dem Western fast gestorben ist, die wird auf jeden Fall hier wieder aufgelegt. Jason Statham schlägt sich durch absurde Szenarien und, und Special-Op-Einheiten, die in Hundertschaften auflaufen und ihm nichts können. Ich würde auch sagen, es ist ein Film, der, naja, Jason Statham fährt halt diesen Pickup-Truck, er trägt die Karte-Klamotten. Das ist schon ein, ein ländliches amerikanisches Klientel, was jetzt eher, was jetzt eher Trump wählt. Er, er ist jetzt nicht so, äh, so explizit anti, antidemokratisch, aber ähm, um, äh, also. Äh, es geht dann noch de, de, um eine dubiose de, 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 Präsidentschaftskandidatin. Genau. Es geht um einen Sohn, der äh, der sehr korrupt Josh, ist. Was, Josh, was, was? Und ist
1: aus, äh, oh. was das ist Josh Hutcherson aus Tribute von Panem. Ein
0: korruptes Tech-Jüngelchen, das echt eine Abreibung verdient hat was ein bisschen und sie auch, auch bekommt. Was auch ein bisschen so man könnte auf Hunter Biden schließen. Es gibt so ein, zwei Clinton-Anspielungen. Es gibt auch bestimmt ein, zwei Trump-Anspielungen. Aber die Politik in Washington ist korrupt und äh, die Beekeeper sind eine Special-Einheit, die immer schon dann gerufen wurde, wenn das System der USA ähm, in Gefahr und in Bedrohung gewesen ist. Das ist natürlich schwierig, weil in vielen reichen, äh, äh, rechten Blasen genau, genau diese Aufrufe an die Oathkeeper und ähnliche rechte Bünde, Pride Boys, aber Oathkeeper noch mehr, ergangen sind, die sagen, wir müssen jetzt zum Beispiel das Kapitol stürmen, weil die amerikanische Demokratie in Gefahr ist. Ähm, damit ja, damit, äh, damit kokettiert der Film auf jeden auf Fall. Auf jeden, auf jeden, jeden Fall. Leben.
1: Aber wie alle guten exploitation Filmemacher will David Goy- Goyer, der Filmemacher David Ayers. David Ers. Ah, Entschuldigung. Ich verwechsel mal Goyer und Ayers. Das ist okay. S- Sicher, dass es nicht verwechsel- Goyer ist? Ja. Oh, okay. Äh, wer immer der Filmmacher ist... Äh, weil, weil er ein Exploitation-Filmmacher ist, will er es both ways spielen. Absolut. Also auch Demokraten können sich davon angesprochen fühlen Habe ich das nicht gesagt? Nein, das okay. hast du gesagt. Okay, ich wollte dich <lacht> gaslighten. okay. Noch so ein Ausdruck, den ich gelernt habe von 50 Frauen, die mir das vorgeworfen haben. Die sind auch alle irre. Jedenfalls ja. <lacht> kleiner Witz. Das war ein meta Das war ein meta okay? Ähm... Wie wie jeder jeder, jeder
0: gute äh, Exploitation-Filmemacher wird da nicht nicht zu konkret und und hält es sehr offen. Ja, äh, die Absurdität. äh, Also,
1: wie immer, wenn du hast hast diese unzer... Jason Statham ist eine unzerstörbare Kampfmaschine. Na gut, um eine unzerstörbare Kampfmaschine mache ich mir keine Sorgen. Es geht dann nur um die Schönheit der Kills. Wie bei einer Freitag der 13. Folge. Du weißt, dass Freddy am Ende ja, nicht Freddy, Jason heißt, äh, heißt Ich ja, wollte wollt jetzt nicht noch einen Jason nennen. Also Jason, die andere Kampfmaschine der aus, aus Freitag Kindermörder. Ja. Ja. Also du weißt, dass, dass, dass Jason aus Freitag der 13. nicht sterben wird. Aber was du nicht weißt, ist, wie gemein er genau seinen nächsten Kill machen wird. So ähnlich ist es bei Jason Statham. Du weißt, er wird aus diesem Gebäude, was komplett umstellt ist, von Amerikas Elitesoldaten. Die haben keine Chance gegen diesen einen Typ mit dem Brieföffner als Waffe ähm Okay, also das, das ist du sorgst dich nicht wirklich, aber du denkst, wow, das, äh, das so klingt nicht, das sieht nicht mal andersweise plausibel aus, aber schön, dass
0: das alles in die Luft gegangen und, ist. Äh, und es ist wirklich so so, so frech in seinem Plotting, weil es wirklich Action-Szene an Action-Szene fügt. Ähm, er geht also in dieses Call-Center und äh, mit, kommt, kommt da mit zwei Kanistern an, setzt erstmal die Sekus außer Gefecht und jagt dann das ganze Gebäude in die Luft. Und als nächstes ähm, wird dann der Leiter dieses Callcenters auf eine Mission geschickt rauszufinden, Wer das war, von dem, von dem korrupten Student, äh, äh, Präsidentinnensohn, der irgendwie bei irgendwelchen komischen, darüber wird sich auch über Woke und New Economy, war, der irgendwo irgendwie komische Yoga-Übungen macht und massiert, und ja. irgendwelche Leute, sch- schlagen auf Klangschalen rum. Ich meine, jeder ma- mag
1: gern, wenn den ESO-Fuzis was Schlimmes passiert. Mhm. Also, das, das macht
0: dann natürlich glücklich. Habt ihr mich erwischt? Aber naja, jedenfalls ähm, sagt er dann sowas wie wir müssen mal alle Leute, die wir zuletzt abgezogen haben ähm, checken und als nächstes sehen wir wie er direkt als erstes bei dieser alten Lady ist und sagt, ich glaube nicht, dass wir bei dieser alten Lady was finden, sie stehen dann zu diesem Haus dann ähm, guckt er zur Seite, oh da ist dieser Truck, den hat der Typ gefahren da ist er ja, weil, wenn man das nicht gemacht hat, dann
1: hätte das ja ewig gedauert. Mhm. Also, das gibt, das gibt. Jason Statham eine schöne Gelegenheit, diese fünf Typen äußerst brutal zu töten. Und dann denkt man: Ja, gut, wir sind wieder in den 80ern. Würde mich nicht wundern, wenn das am Ende ein Shootout in einer verlassenen Lagerhalle gibt. Mhm. Um, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, ob es das gab. Uh, nein, es gibt einen Shootout in einem Landhaus, nein,
0: in einem Haus am Strand, in einer Villa am Strand. Es gibt, so. ähm, es, gibt, es, gibt den, es gibt den Shootout in der Lagerhalle, direkt nachdem sie den Truck gefunden haben. Da ja. gehen sie an diese Scheune und werden nacheinander mit verschiedenen äh, Arbeitswerkzeugen gekillt und, äh, umge- und erhängt. Ähm, am Ende gibt es eine Präsidentin, deren Leben bedroht ist, der, der, der Secret Service ist da, trotzdem kann ihr Sohn irgendwie eine, eine fröhliche Drogenparty in dem Haus feiern, während sie da auch irgendwie chillt und ihr Leben bedroht ist. Nichts davon ist mhm. irgendwie im Ansatz plausibel. Ähm Was du eben meintest, die, die Politik von
1: The Beekeeper, okay. die... Äh das müsste man jetzt vielleicht noch ein paar Mal sehen und analysieren, aber ich habe nicht die Nerven dafür. Die eigentliche Politik oder die politische Diskussion bei The Beekeeper ist, das Verhältnis dieser Jason Statum, dieser außergerichtlichen Instanz im mhm. Grunde, zu den regulären Instanzen, zu den Spezialkräften, zu den Polizisten, zu den Soldaten oder zu den einfach den Angestellten im, im Sicherheitsteam. Das wird dann jedes Mal erläutert. Also die Soldaten bringt er nicht um, er verletzt sie nur schwer. Mhm. Äh, Die Sicherheitsleute, die privaten Sicherheitskräfte, die sagen, oh, ich kämpfe für den, der mich bezahlt, die bringt er um. Es ist ähm, also, das ist dann so die, die, die Wertigkeit des Lebens, g- gesehen durch die Linse von Jason
0: X. Machina Statum. Es ist auch wirklich nicht klar, wie, wo, wo die Beekeeper so richtig stehen. Ähm, die Recherche, die die Beekeeper machen, machen sie auf jeden Fall auf so einer Art alten C64, so ein grünes, äh, ja. so ein grüner Pixelmonitor und einen Nadeldrucker. Ähm um, Hack, Aber, aber, aber dann werden. Das klingt dann, alles so fürchterlich, wenn ihr das erzählt. Ich bin dann, froh, dass ich die nicht gesehen dann habe. Dann werden auch, dann wird auch eine Beekeeperin, eine tagesaktuelle oh. Beekeeperin auf Jason Statham angesetzt, tatsächlich. Ja, in, einem, in, 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 in der Mitte des Films. Aber dann, entscheiden sich die Beekeeper neutral zu bleiben, in Anführungszeichen. Ja, und,
1: und, aber wer alles in diesem Film ist, du und hast, wer alles,
0: wer alles weggestuckt, ja.
1: Jeremy Irons, dann die, diese neue Beekeeper-Chefin ist, äh, eine berühmte Schauspielerin, Namen vergessen, die war in vielen, Romantikkomödien und
0: äh, egal. Ähm, du
1: hast Minnie Driver auf Min, jeden Fall. Minnie Min, Driver ist äh, in einem wieso nicht? Eine Komödiantin und Romantikschauspieler. Und in der, genau in der Mitte dieser Vorfälle, wenn die neue Beekeeperin kommt, denkst du gut, ab, ab diesem Punkt haben die Filmmacher gedacht. Scheiß drauf, wir sind in den 80ern, wir sind voller Kokain, es ist völlig egal. Wir machen das jetzt richtig laut. Dann hast du also eine stiletto-Absatz bewährte, rosa Regenmantel tragende, unglaublich agile Karatekillerin, die eine Gatling-Maschinenkanone drauf auch hat. natürlich auch ihren ja. drauf hat. Sie in ist, einer Tankstelle wohl. Und natürlich geht alles in die Luft. Weil es ist eine Tankstelle. Und, äh, und Jason Settum tötet sie aber mit einem Glas Honig. Äh. Das, ich finde es wichtig festzustellen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber zu dieser Stelle, an dieser Stelle des Filmes ist man entweder drauf oder man bricht winselnd in sich selbst Viele. zusammen, was <lacht> Ben gerade getan hat.
0: Was <lacht> Ben was das was stört dich in unseren Ausbildungs? <lacht> das reizt dich nicht? Bist du, bist du kein echter Mann aus Fleisch nicht mit dir? Blut? Nee, echt nicht. Hast du kein rotes Blut das in dir? Ist so fürchterlich. <lacht> es gab. Es ist der Nummer 1-Film. Das heißt, du bist kein Patriot. <lacht> es, gab, es, gab wirklich, es gab wirklich Leute, die aus dieser Pressevorführung gekommen sind und nicht geglaubt haben, was sie da gerade gesehen haben und gedacht haben, was für ein Scheiß. Und es gab Leute wie Bernd und mich, die wirklich sehr beglückt aus dieser. Du, du bist mit, mit einer ja. Begleitung in die Presse ja. gegangen. Wie, wie ging es deiner Begleitung mit dem Film? Sie
1: hat gesagt, ähm, danke, dass du mich m- eingeladen hast. Normalerweise sehe ich sowas ja nicht. Wie fandest du es denn? Interessant. <lacht> das hat Bioleck immer gesagt, wenn ihm was nicht schmeckt. So. Sie, kotling, hat, sie, ist, interessant. sie hat Und Rückschlüsse auf meinen Charakter. Ich muss dir ja. sagen, das ist, ich habe den völlig nicht gemacht, das ist dir ja schon klar. Ich bin ja nur aus professionellen äh, Gründen. <lacht> Und
0: naja. Ähm. Also ich finde, The Beekeeper kann man wirklich Also gerade, gerade wenn man man vorher den Expendables-Film mit Jason Statham gesehen hat, den letzten, der außerordentlicher Schrott ist, ist The Beekeeper wirklich solide gemachte Action. Die Kampfchoreografie ist gut, ähm, nicht sehr gut, aber gut. Die Action macht Spaß, es fliegt viel in die Luft, es hat einen sehr guten Oldschool-Vibe. Ich dachte erst Katastrophe, dass wir den auf Deutsch sehen, weil sie auch... Mittlerweile werden diese ganzen englischen, früher hat man ja immer versucht, irgendwelche anderen verdammt und irgendwie, aber jetzt werden diese englischen Schimpfwörter eins zu eins übersetzt. Diese mutterfickenden Bastarde, (lacht) diese verfickten, schweinefickenden, das wird jetzt alles so, und das fühlt sich immer noch ein bisschen weird an, aber es hat auch so einen leichten, reiner Brandflavor an einigen Stellen. Ja, und
1: auf auf den Schulhöfen hört man ja auch nichts anderes mehr. Ich weiß das, völlig ich mich oft äh, an dem unerkannt an den Rand von Schulhöfen im Schatten herumtreibe. Und
0: Schokolade verteilst an
1: die kleinen Kinder. Nein, ich verteile Nintendo Switch. Das ist, ein, das ist ein ziemlich teures Hobby. Ja, aber es ist mir wert. Aber ich kann mir nicht noch einen Schulhofverweis leisten. Ich hätte jetzt nicht so laut in mein eigenes Horn stoßen dürfen. Nun, das ist The Beekeeper mhm. und tolles Double Feature zusammen mit... Poor things. Apropos, apropos Schulhöfe, du hast äh, Mean Girls of Crack Bottoms gesehen. Ja, das ist wahr. Und eigentlich muss ich nicht mehr sagen über diesen Film, ein grotesk, misslungener, gelungener Film. Also, er taucht auf vielen Top-Ten-Listen von Leuten auf. Ich weiß nicht so viel, es geht um eine Freundschaft von zwei äh, Lesben, die zwei andere Lesben klarmachen wollen, aber es gibt unglaubliche Verwirrung und es gibt unglaubliche absurde Gewalt ähm, und es gibt unglaublich viele ähm, äh, topical, zeitrelevante Anspielungen und Diskussionen und halbgelungene Witze. Ja, wenn ihr Highschool-Filme mögt und ihr wollt einen Highschool-Film, als feministische Propaganda auf Crack gucken, dann guckt Bottoms. Ich war war nicht emotional engagiert, aber ich war zumindest immer verwirrt genug, um mich unterhalten
0: zu fühlen. Das ist ist ein ein, ein schnelles Fazit. Ich habe ja diese Woche den Film der nächste Woche, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, in den deutschen Kinos startet, äh, oder übernächste Woche was? Welches Datum haben wir heute, Ben Shadow? Den 10. oder? 12. Nee, ja. Den 12. Also nicht den 10. <lacht> ja, den 12. Okay, der, dann, dann den Film, der in anderthalb Wochen in den Kinos startet: ähm, Mean Girls. Ähm, Die Neuverfilmung, der Film ist vor 20 Jahren schon mal, 2002, glaube ich, gemacht worden. Als charmante Highschool-Komödie ist dann ein Broadway-Musical und ein Hit geworden. Und dieses Broadway-Musical ist jetzt neuerlich von Tina Fey gescriptet äh, zu einem Kinofilm gemacht worden. Es geht um... ähm Katie, eine, eine, das, was man Homeschooling nennt, eine, wie, wie, wie nennt man das? Das ist das deutsche Äquivalent. Zu Hause unterrichtet. Ja, aber wir, wie wir, wir erlauben, das deutsche <lacht> Schulrecht erlaubt es nicht, dass man Leute zu Hause unterrichtet. Homeschooling, ne? Homeschooling, das ist, was die ganzen Hinterweltler machen. Katie, Katie ist äh, also mit ihrer Mutter in Afrika und erfährt dort Homeschooling und kehrt dann zurück in, äh, nach Amerika und geht an eine reguläre Highschool. Sie ist äh, ein, ein, Mathe-Genie und äh, den meisten durchschnittlichen Highschool-Studentinnen hoch überleben, überlegen und ähm, trifft auf das, was man so als Klischeeordnung einer amerikanischen Highschool kennt. Da sind also die Jocks, da sind die Outsider, die mh, schwul, lesbisch, bisexuell sind und irgendwie sich ein bisschen düsterer kleiden und da ist, der, da ist der Tisch mit den beliebtesten Mädchen, die teilweise nicht ganz so schlau sind, aber ähm, Everybody's Darling sind und mit dem Quarterback schlafen. Und in dieses dieses System von Highschool wird sie reingeworfen. Und das ist sehr, sehr lustig. Das ist sehr traurig manchmal. Es ist sehr, sehr pointiert und scharf beobachtet. Das ist ähm, früher. Früher gab es ja in Deutschland das Problem zum Beispiel, dass man, dass man nicht richtig wusste, wie man amerikanische Highschool-Komödien vermarkten sollte. Wir haben ja über Fast Times at Richmond High ein paar Mal gesprochen. Ja. An verschiedenen Stellen. Der Film heißt auf Deutsch sowas wie, ich glaube, ich stehe im Wald. Und das deutsche Marketing da Anfang, Anfang der 80er hat versucht, alles rauszulassen, was auf etwas spezifisch Amerikanisches irgendwie hinweist. Malls und dergleichen mehr. Heute, heute ist es überhaupt kein Problem mehr, an das amerikanische Highschool-System Anzudocken, glaube ich, für deutsche, für deutsche ZuschauerInnen. Es werden ja auch immer viel mehr Bräuche übernommen. Also, deutsche so. feiern, feiern Halloween. Die,
1: die in einigen Städten, in einigen Schulen haben die Kids verlangt und bekommen einen Prom-Abschlussball. Eine Sache, die es bei uns nie mhm. gab. Aber es ist, es ist so wichtig in so vielen amerikanischen Serien und Filmen, dass es Prom Night gibt und das haben wir jetzt auch gemacht. Also manchmal gab es Schulfest oder Schulpartys. Nein, das muss eine Prom Night sein. Und ich will eine Stretchlimo haben. Okay, mach das doch mal. Doch, macht doch alles, was ihr gesehen habt, nochmal und stellt fest,
0: dass es sich nicht so anfühlt, wie ihr geglaubt habt. Macht das doch. Dieser Film auf jeden Fall ähm, hat einen sehr guten Cast, hat äh, einige wirklich gute Songs und auch ein paar Hits generiert. Der Soundtrack scheint gerade vor allen Dingen in Amerika steil zu gehen. Ähm, Katie, so viel, ohne zu viel zu spoilern, ähm, wird zwischenzeitlich zur beliebtesten Schülerin äh, der Schule und opfert dafür ähm, die bisherige Schönheit, vermeintliche Schönheitsqueen auf dem, auf dem Altar der Popularität, indem sie ihr, weil sie ein bisschen doof ist, die bisherige Schönheitsqueen, ähm, Gewichtszunahmeriegel füttert. Mhm. <lacht> Von der. Die Schönheitsqueen glaubt, es sei ein Abnahmeregel, das ist die Prämisse. Ähm, und, ähm, es gibt allerlei Irrungen und Wirrungen und äh, Loyalitätsfragen, die geklärt werden müssen innerhalb dieses Spiels. Ähm, das Ganze wird sehr lustig in, in Songs thematisiert. Ähm, ich finde Mean Girls ist wirklich ein bunter, gut durchkomponierter, tighter, tighter Ritt, der bis in die Nebenrollen von John Hamm oder Tina Fey gut besetzt ist und den man absolut weggucken kann, wenn man ein Fable hat für Highschool-Komödien, für Musicals oder auch einfach nur kurzweilige, geistreiche Filme. Es ist also ein Film, der auf einem Musical, das auf einem
1: Film basiert. Genau. Und das also Original Mirgan aus den frühen Nullern ist ein ist essentieller Film, der Start von so vielen Karrieren, Nancy Lohan, Rachel
0: McAdams, nee. äh, Re- ne, äh, die hier auch eine, Lohan hat hier eine ne Gastrolle. In die, in die Jahre gekommene Lindsay Lohan als Schiedsrichterin ähm, eines Mathematikwettbewerbs, was jetzt nicht die Rolle ist, bei der man als, als erstes an Lindsay Lohan denkt. Ja,
1: an dem originalen Minengolds ist Lindsay Lohan so nett und so unschuldig und im echten Leben Lindsay Lohan, also ein schlimmer Finger. Klaut, klaut, klaut.
0: Also, <lacht> <lacht> soll ich sagen? Lindsay Lohan ist einfach ähm, zeitweise durchgewiesen. Es ist auch einer dieser, dieser, dieser Persönlichkeiten, wo man früh schon gedacht hätte, sie bräuchte eigentlich mal eher Eine Therapie oder irgendein Aufenthalt, irgendjemand, der mal die beiseite nimmt, aber es gab einfach genügend Leute, die mit Kameras draufgehalten haben und sich das irgendwie genau Lindsay Lowen nicht wirklich zuverlässig, ähm aber naja, hier
1: ist auf jeden, ja, Fall, auf jeden sie, Fall sie wird sie wird wird, wird langsam wieder in die Gesellschaft reintegriert und das ist das, wärmt mir das Herz zum Abschluss.
0: High School, College, noch ein College-Film?
1: Ja, uh, Saltburn entwickelt sich zu einer Art Hit. Uh, es uh, ist der neue Film der Regisseurin, die uns einen uh, feministischen Rache-Thriller geliefert hat uh, mit Carrie Mulligan. Mhm. Uh, uh, Sing, um, wir haben den Film lobhymnenmäßig besprochen. Uh, ja, wir, wir, wir fanden ihn sehr gut. Ich habe ihn nicht gelobhymnet, äh, nicht Single White Female, das ist der äh, Mitbewohner aus der Hölle-Film aus den yeah. 90er, glaube ich, äh, aus den 90er. Promising Young Woman, Promising der Young Film. Woman, Mulligan. Ist, von, der, das, war
0: die, Emer- das war der Düffel Bü- von von Emerald Fennell, der 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 Regisseurin auch von Saltburn und auch Carrie Mulligan hat hier eine kurze Rolle. Ja, wir dachten, wow, das ist super vielversprechend. Äh, Saltburn ist
1: Ähnlich, insofern als es um einen Außenseiter geht mit einer geheimen Agenda. Äh, in diesem Fall ist der Außenseiter ein armer Stipendiumsstudent an einer Elite-Uni und er begegnet der wundervollen... Klicker eines reichen, wunderschönen jungen Mannes. Es ist Jake Lordy, der gerade auch als Darsteller durchstartet. Er war Elvis und Priscilla. Er ist ein Teenager-Adult-Serie äh, durch durch The Kissing Booth, glaube ich. Äh, Netflix-Filmserie äh, war der Star... Ähm, kann sein, dass ich wieder was verwechsle. So bisschen Erinnerung. Jake Lordy ist in einigen Filmen ein großer. Nee, vor allen Dingen ist ja noch Euphoria,
0: was ja so ein, so ein Überhit ist bei, bei amerikanischen Teenager. Hier ist es hier noch nicht ganz angekommen, Euphoria, weil wir keinen HBO so richtig haben und man zu irgendwie wahrscheinlich zu Sky gehen muss oder irgendwas. Na ja, oder aber dann, aber dann
1: kann man da nicht die wieder guten HBO-Serien,
0: Die guten HBO-Serien ähm, laufen leider. Bei keinem, keinem der, der dann, gängigen Streamer. Und man kommt einfach nicht hinterher.
1: Ich, ich kann sie mir ausleihen aus den Hamburger Bücherhallen, die all diese Serien auf DVD und Blu-ray haben. Danke, Hamburger Bücherhallen. Besorgt euch einen Büchereiausweis und schwelgt. Das ist mein kleiner Tipp. Uh, Saltburn hat also dieselbe Voraussetzung. Da ist dieser geheimnisvolle Außenseiter, der unbedingt... Uh, bei ähm, Promising Young Woman, Carrie Mulligan hat so eine Art Rache-Erziehungsplan für alle übergriffigen Männer, die ähm, bewusstlose, wehrlose Frauen vergewaltigen. Das ist ihre geheime Agenda. Und die geheime Agenda des Außenseiters in Saltman ist, dass er unbedingt irgendwie dieses bessere, glamouröse Leben, dieser super glamourösen Clique um Jake Elordi herum ähm, äh, auch haben will. Er will dort irgendwie eindringen und äh, Was auch Jake, ein bisschen
0: bei Mean Girls der Plot ist, ja.
1: Ja, Jake Lordy nimmt sich ein Herz und nimmt diesen jungen, armen Unterschichtstypen mit zu sich nach Hause. Weil er und er
0: auch ihm so nett mit dem Fahrrad geholfen hat. Ja. Yeah.
1: Ähm,
0: oder hat er ihm
1: eh mit dem Fahrrad geholfen? Jedenfalls, und dann sind wir in einer Situation wie in so einem seltsamen, spät spätsechziger, früh 70er, trippigen. Der äh, Filmspiel
0: 2002, glaube ich.
1: Äh, sp- ja, die Besonderheit dieses Filmes ist, er äh, verbreitet Nullerjahre-Nostalgie. Ähm, also, die, die reichen Kids liegen also am Pool und lesen Harry Potter, mhm. während äh, MGMT läuft. All, all diese oder irgendeine Ver-Band aus den frühen Nullern. Du bist also voll in der Zeit. Äh, wichtig ist, dass dieser Außenseiter wird also auf diesen englischen Landadelssitz mitgenommen. Und. Äh, ist zuerst voller Bewunderung, voller Staunen und dann richtet er sich ziemlich gut ein und beginnt die Mechanismen dieser Familie zu durchschauen und ist so ein bisschen wie äh, die Made im Speck und dann beginnt er so ein paar intrigante Sachen. Ich will nichts spoilern, aber das äh, gibt es schon in einigen klassischen äh, was, was rede ich hier, vergessenen Filme aus den 70ern. Zum Beispiel The Servant mit, mit Terence Stamp fällt mir gerade ein. Mhm. Also äh, es gibt auch einige andere Filme, so wie äh, also eine, eine irgendwie dekadente, adlige privilegierte Kaste, die ihr, ihren Und Laden der nicht im der neuen Griff Diener hat. Mann. Ja, von den ambitionierten jungen Nichtshabern. Ähm, Rosamund Pike äh, gewinnt den Film irgendwie. Sie ist sowas wie die verwirrte, schöne Matriarchin, die äh, sehr auf äußere Form, auf den Ablauf, auf den geregelten Ablauf, auf ihre verlässlichen Rituale bedacht ist. Ähm, ihre, die Monologe sind so wundervoll. Also, sie, sie, sie spielt das auch voll aus, wenn sie dann so, eher so für sich selbst, vor sich selbst so hinredet und so, ja und was soll ich sagen, die Britpop-Ehre, das war alles sehr schön und Tony Blair sagt zu mir das und das, aber dann kam das Gerücht auf, dass ähm, der Song ähm, von Pulp ähm, Common People über mich ist und dann konnte ich mich einen Monat lang nicht blicken lassen in London. Es gab ja eine Zeit lang
0: das Gerücht, sie wäre über die die Ehefrau des ehemaligen griechischen Finanzministers, was nicht stimmt, weil man hat dann die Timelines abgegriffen, aber hey. Aber hätte über sie sein können. Absolut.
1: Ähm, gut, äh, was weiß ich. Äh, Saltburn zieht sich ein bisschen. Äh, Saltburn ähm, setzt sich zu sehr, lässt sich zu sehr anstecken von der trägen Atmosphäre dieses Gemäuers, von der leicht morbiden äh, Aktionsgehemmtheit der Welt, die es vorgibt zu bewundern, äh, es entspannt sich so eine kleine ähm, Übernahmefantasie, die man vielleicht auch kennt aus der talentierte Mr. Ripley und seinen diversen Verfilmungen. Äh, es ist also der böse Aufsteiger, die Made im Speck, äh, der Parasit, der zum Löwen wird. Ähm, das ist eine alte Geschichte, der Film ist dafür vielleicht ein bisschen zu lang, aber, und deswegen finde ich ihn erwähnenswert, immer mehr Leute sehen diesen Film, weil es ihn nur umsonst bei Prime gibt und äh, es ist lohnenswert, es ist manchmal ein bisschen träge und, und lähmend den Film zu gucken. Am Ende gibt es eine Tanzsequenz und in dieser Tanzsequenz wird getanzt zu Sophie Alice Baxter's Nullerjahre-Hit Murder on the Dance Floor. Und dieser Song ist überall Nummer eins, und wenn irgendwas gestreamt ist, ein Nummer eins Poppet gebiert, dann rede ich drüber, okay? Dann, dann finde ich, dass es
0: eine kulturelle Durchdringung gegeben hat. Ähm auf jeden Fall Kritiker, Darling, der Film. Ich habe ihn, hab ihn gerade erst angefangen zu sehen und dann musste ich ins Kino für die nächste Pressefondition. <lacht> zwei zwei ähm, kurze, also, äh, kurze, kurze Hinweise noch. Wir machen gleich noch ein, äh, wir einen Podcast für unsere Patreons. Da sprechen wir über Blackberry für die Leute, die noch mehr 90er- und Nullerjahre äh, flair wollen. Und im, im deutschen, in den deutschen Kinos startet jetzt äh, Roxy mit David Striso in der Hauptrolle, der irgendwie auch ein bisschen saltburn vibe hat im Sinne von, David Strisow trifft einen russischen Oligarchen, der in Ungnade gefallen ist, bei wem auch immer, das wird nicht so klar, der Film benennt es nicht ex- explizit, der Film ist 2021 21 gedreht, ist dann wegen des Ukraine-Krieges nicht in die Kinos gekommen, kommt jetzt in die Kinos. David, David Striso ist ein Taxifahrer, der also diese Oligarchen-Clique durch äh, Karlsruhe fährt ähm, und sich äh, ziemlich moralfrei, sein, sein Großvater ist bei der SS gewesen, sein Vater bei der Stasi, äh, in deren Dienste stellt und keine richtige Haltung erkennen lässt, aber irgendwie eine eigene Agenda dabei entwickelt, während er dieser, diesem Clan näher kommt und dann kommt eben der Geheimdienst eines Staates, es wird nicht so explizit genannt und möchte Leute aus dieser Clique entführen. Und David Strieso lässt sich auch mit denen ein. Es ist ein bisschen so beide Seiten spielen. Fast ein bisschen Noah, ein bisschen Dashiell Hammett, äh, Rote Ernte, was dann später eben auch Spaghetti-Western oder, oder Akira Kurosawa geworden ist. Aber alles beileibe nicht so gut. Es ist schlecht, es ist piefig fotografiert. Die Locations sehen irgendwie nach Nichtorten oft aus. Man bekommt Aber kein. Warum auch Karlsruhe? Weil es ist ein absoluter Low-Budget-Film. Es ist ein Low-Budget-Film. eine symmetrische, viereckige Stadt. Ja, es ist ein absoluter Low-Budget-Film. Und ähm, was, was dann gesagt wird, ist, dass viele viele Russen eine Geschichte in Baden-Baden haben. Das stimmt, glaube ich. Dostoyevsky hat, glaube ah. ich, viel gespielt in Wiesbaden. Zum ja. Beispiel im Casino. Ja. Ähm, so ein Sehnsuchtsort für die für die Russen, von denen in Baden-Baden sind wir sicher. Ähm, Warum auch immer, aber, aber es ist der Versuchen irgendwie ein Noir zu machen, ein bisschen Komödie reinzubringen. Es gibt die, bringen einen, danach ist der Film benannt, einen Kampfhund, Roxy, mit, der ähm, auch das dann einen anderen Hund gnadenlos zerlegt, den David Strieso ihm einfach äh, beschafft. David Streso wird an einem Mord sehr emotionslos teilnehmen. Und ähm, er ist irgendwie, macht, ist irgendwie bei allem dabei, zeigt keine echten Emotionen, kassiert irgendwie ganz gut ab, ist sehr opportunistisch, aber spielt dann irgendwie am Ende seine eigenen Interessen. Das ist so die Prämisse und der Film zündet einfach nicht. Der Film ist einfach wirklich sehr lahm. Vieles wird dialogisch durchgespielt und es, die Inszenierung ist nicht, nicht gut. Und er startet jetzt in den deutschen Kinos und ihr könnt ihn, könnt ihn sehen, solltet ihn aber nicht unbedingt sehen. Sehen solltet ihr, startet auch in den Kinos Ricker. Vielleicht reden wir darüber gleich noch im Patreon-Cast. Das ist ein österreichischer Film mit Voodoo Jürgens in der Hauptrolle. Toller Film äh, über einen Musiker. Und ähm, darüber reden wir, reden wir jetzt in der, in der weiteren Folge. und Ja, ähm yeah. Äh, ja, also es war
1: schön bei euch zu sein. Es ist immer schön, unsere Liebe mit euch teilen zu dürfen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei euren Flimmerfreunden. Bis bald. Ciao.